0: So, Schätzfrage. Ähm, wie viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Coronavirus wurden publiziert, stand jetzt?
1: Was war das letzte Wort?
0: Wie viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Coronavirus wurden publiziert, stand jetzt, stand heute?
2: Die in irgendeiner Art und Weise 10 Corona in Zusammenhang stehen.
0: Genau, also ich beruf mich hier auf ähm, auf die WHO-Datenbank, die alle wissenschaftlichen Arbeiten, sei es, sei es publiziert, aber auch Pre-Studies und und ähm, noch nicht publiziertes Research heranzieht.
3: Nur Covid-19 oder davor auch die anderen Covid-Arten? Genau, davor auch. Okay, als würde das jetzt meine Entscheidung voll. Ich, ich, ich habe mir schon ich irgendwelche Sachen aufgeschrieben über hm, was ist,
0: wenn Boris das fragt oder dies fragt, Das es ist so wurscht. Du, liegst, du bist sowieso daneben liegen. Also, gib
3: nee, mehr. Äh, 15.000. Mhm.
0: Jetzt noch von, von unserem Gast.
2: Ich gehe noch mehr. Sag einfach 16.000.
0: 16.000, okay. Und dann noch als Bonus, äh, wie viele glaubt ihr wurden vor 2020 Publiziert zum Thema Coronavirus? Laut who datenbank
1: 4000.
0: Mhm. Dreieinhalb. Dreieinhalb Artikel, okay. Lisa? <lacht> 3000. 3000, okay. Sofal hat 4000, Boris hat dreieinhalb und ähm, Lisa hatte äh, dem 3000, hast du gesagt, ne? Ja. Wunderbar, ähm, Antworten sind wie immer geloggt und ich hoffe, ihr erinnert euch brav daran, was ihr gesagt habt. Damit hallo und herzlich willkommen zum Desk Reject Podcast. Eure Hosts sind diesmal Safal und Sascha. Für diese Folge brechen wir mal wieder aus unserer WU-Bubble aus und holen uns Kultur- bzw. geisteswissenschaftliche Expertise ins Boot. Heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast in unsere virtuelle Runde begrüßen, Lisa Krammer, Doktorandin der Sprachwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Lehrende an der Universität Wien, passionierte Wissenschaftsbotschafterin, Teil des Organisationsteams der Podcasterei und selbst äußerst erfolgreiche Podcasterin mit dem Projekt MundArts. Äh, herzlich willkommen, Lisa. Es freut uns auf jeden Fall sehr, dass du hier dabei bist nach kleinen anfangstechnischen Schwierigkeiten. <lacht> ähm, genau. Und daher mal gleich am Anfang kannst du dich gerne ähm, mal vorstellen für, für unsere Hörer und alle Lücken füllen, die ich nicht gefüllt habe, beziehungsweise mich korrigieren, <lacht> wo ich falsche Informationen ihm geteilt habe.
2: Uh, hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich da sein darf. Ja, es gibt nichts zu korrigieren, du hast. Das Wesentliche erwähnt.
0: Wunderbar. Also du bist seit äh, inzwischen 2019 ähm, Doktorand an den Sprach. Äh, also seit, 2000,
2: seit Juni 2019 habe ich ein doc an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und kann eben seither wirklich Vollzeit forschen und dann auch später eben lehren. Und das ist eben dieses große Privileg, weil ich wollte zuerst... Schule und Dissertation verbinden, weil ich habe Lehramt studiert.
0: Mhm.
2: Ja, und das funktioniert dann doch nicht so gut, weil man ja doch dann die Abendstunden oder die Wochenende und einfach zu wenig Zeit hat dann für die Forschungstätigkeit. Und das ist jetzt eben mit diesem Vollzeitstipendium möglich.
0: Okay, sehr Woher gut. kam
2: denn,
1: wenn ich direkt fragen darf, woher kam denn der Drang zur Doktorarbeit oder der Wunsch nach einer Dissertation? Zusammengepaart mit dem Lehramt, also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese Kombi so höre.
2: Also der, dieser Wunsch oder, oder diese Idee, eine Doktorarbeit zu schreiben, war in keinster Weise präsent von Anfang an. Es war dann eher so gegen Ende meines Studiums. Also ich habe im Fach Deutsch meine Diplomarbeit geschrieben und die war in einem ähnlichen Bereich. Also auch da habe ich mich schon beschäftigt mit der Kommunikation an Universitäten. Wie sprechen und Studierende an Universitäten, wie nutzen Sie das, Vari das Variationsspektrum, das ich es rauskriege, der deutschen Sprache aus? Und dann habe ich mich mal da eingeackert und eine Fragebogenerhebung gestartet und gemerkt, erstens, das ist eine Forschungslücke und zweitens, im Rahmen meiner, Dis meiner Dissertation, im Rahmen meiner Diplomarbeit kann ich das alles nicht erarbeiten. Ich kann diese Forschungslücke in keinster Weise füllen, und ich muss das machen. Ich muss mhm. da dranbleiben. Das kann nicht wer anders machen. Und dann kam die Idee, naja, dann muss ich sozusagen ein Doktorat anschließen, mhm. um dieses Feld weiter zu beackern.
0: Mhm. Und wie ist das dann abgelaufen? So, du, du hast praktisch, wir, wir, wir drei, die jetzt hier dabei sind, wir sind alle irgendwie reingestolpert, in unseren, äh, in, in unseren PhD über auch so eine Universitätsstelle war das eine bewusste Entscheidung deinerseits zu sagen, du, du machst das über die ÖAW und, und, und warum?
2: Also grundsätzlich war die Idee, es parallel zu machen neben <lacht> den Unterrichten an der Schule. Das hat sich aber dann eben nicht als sehr erfolgreich oder sagen wir so als sehr schwierig erwiesen. Und dann habe ich mich umgesehen an, an der Uni Wien bezüglich Stellen und es war leider gerade davor, also ein Jahr davor war, waren welche, aber dann war es wirklich keine Chance, hm. etwas zu bekommen. Und deswegen war dann das Stipendium die einzige Chance, ähm, im Rahmen des Stipendiums eben einen Arbeitsvertrag an der ÖAW zu bekommen.
0: Ist das, ist das in, in, in deinem Fall, in dem du aktiv bist und, und forscht, ist das die Norm? Oder ist es, ist es eher so die Ausnahme und man, man ist eigentlich über die Universität dann angestellt, über so eine Mischung aus Lehre- und Forschungsstelle?
2: Also ich würde schon sagen, dass die Mehrheit Prädoc-Stellen haben oder bei einem Projekt hm. angestellt sind und sozusagen in diesem wissenschaftlichen Kontext integriert sind. Aber es gibt doch auch einige Studierende und auch ähm, die, Lehr die Lehrer, Lehrerinnen sind, also Lehrpersonen, die sozusagen nebenbei ihre Dies schreiben und hm. nicht an der Uni sind.
0: Mhm, mhm. Okay, okay.
3: Ich oute mich mal als, ich weiß wirklich noch nicht mal, was es sein soll. Also nochmal, du hast es schon ein paar Mal verwendet, den Begriff ÖAW, also Österreichische Akademie der Wissenschaft. Ist es ein Gebäude ein Forschungsinstitut? Ist es quasi nur ein Geldtopf? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, worum es geht.
2: Die österreichische Akademie der Wissenschaften ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das heißt, es gibt okay. Forschung, Wissenschaft, aber keine Lehre. Aber sonst ist es organisiert eigentlich wie eine Universität, weil okay. es gibt, ich glaube, 25 Forschungsinstitute von A bis Z und die Lehrtätigkeit ah, fällt
3: eben weg. Okay. Mhm. Ah, die haben so, okay, jetzt langsam klingelt doch was. Es gibt dann auch ähm, alle, also auch naturwissenschaftliche Bereiche, irgendwie Materialwissenschaften in der Physik oder sowas. Ähm, also, es ist unglaublich breit aufgestellt, oder? Genau. Okay, jetzt klingelt es. Na gut, dann kann ich mir besser vorstellen. Und das ist, äh, es gibt auch ein Gebäude dazu. Genau, es gibt mehrere <lacht> oder Gebäude, oder
2: auch nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, in Linz. Es sind, glaube ich, mittlerweile okay. über 1800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hm. Also, es gibt mehrere Gebäude.
3: <lacht> aber du fehlt dir manchmal der Kontakt zu der konkreten Uni oder habe ich es eben eh richtig begriffen? Du unterrichtest auch an der Uni Wien, oder? Genau,
2: am Institut für Germanistik unterrichte ich und ah, dementsprechend okay. passt das recht gut.
3: Und das ist aber losgelöst.
2: Genau, das ist losgelöst von, von meinem Stipendium, von meinem Vertrag an der ÖAW, hat sich Gott sei Dank zusätzlich diese Lehrtätigkeit ergeben. Und das jetzt, finde ich das okay. Schöne an
1: unserem Podcast, dass wir einfach aufzeigen, wie viele Wege es gibt, einen PhD zu machen.
0: Und, und also wie wenig wie wir uns eigentlich Klassische. auskennen.
1: <lacht> Richtig. <lacht>
0: <lacht> aber ja, ich muss halt auch äh, äh, klarstellen, ich kannte den ÖRW auch nur über jetzt dass das irgendwann mal auf, also einfach nur den Namen gehört habe, aber ich habe da noch nie irgendwie mir Gedanken gemacht, wie das jetzt irgendwie mit Promotion oder oder. Ähm, generell, was 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 damit, ähm, wie die jetzt zur Forschung genau äh, beitragen, sage ich jetzt mal, äh, aus aus deiner Sicht jetzt, aus der Erfahrung, die du ähm, bis jetzt gesammelt hast, wie siehst du denn mit deiner Stelle jetzt, wo wie du jetzt promovierst, du hast schon erwähnt, dir wird halt Freiraum geschaffen, dadurch, dass du nicht lernen musst, wie siehst du das generell, deine, deine Erfahrung bis jetzt, im Vergleich zu jetzt, vielleicht hast du Kontakt mit, mit ähm, Predox an, an Universitäten, die, die dort angestellt sind mit einem längeren äh, Arbeitsvertrag?
2: Ich glaube, es ist, es ist ganz unterschiedlich und es ist schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie eure Stellen konkret ausschauen. denn Und es ist, glaube ich, auch ganz stark von der Betreuung abhängig.
0: Mhm.
2: In meinem Fall ist es eben durch das Stipendium, würde ich sagen, maximale Freiheit. Mhm. <lacht> ich bin keinem Projekt zugeordnet, nur meinem eigenen. Natürlich bin ich kleineren Projekten, da bin ich auch dabei, da mische ich auch ein bisschen mit, aber am Ende dieser drei Jahre ähm, muss die fertig sein und alles andere ist sozusagen sekundär. Und mhm. das ist, glaube ich, Segen und Flucht zugleich, weil einerseits, ähm, ja, ich bin meine eigene Chefin und ich kann mir alles sehr, sehr frei einteilen, egal ob ich jetzt nachts oder tags arbeite, aber diese große Freiheit, <lacht> ja braucht natürlich ein großes Maß an Disziplin. <lacht> und ähm, man muss sich doch die meisten Deadlines selbst legen und auch einhalten.
3: Mhm.
2: Und ja, und seit dieser Pandemie ist es eben ja, wieder ein bisschen ins Wanken geraten. Man hat sich wieder im Homeoffice neu organisieren müssen. Ähm, das habe ich einfach sehr geschätzt, weil ich als Stipendiatin doch in, eine, in einen Forschungsbereich eingegliedert war, ich hatte meine Bürokollegen, Kolleginnen, hm. ich hatte den Austausch. Ähm, ja, und jetzt im Homeoffice ja, fällt das halt wieder größtenteils weg und diese Work-Life-Balance ist wieder etwas durcheinander.
0: Okay, also du, du hattest dann schon, weil das wäre eben meine nächste Frage gewesen, weil das so die, die, die wenige Idee, die ich jetzt habe von so, von so Stipendieneinrichtungen, wäre gewesen, dass man halt Mehr Freiheit hat, aber dann auch gleichzeitig halt mehr losgelöst ist von so einem Umfeld von Kollegen. Aber du, du hast schon im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade eine globale Pandemie ist, hast du einfach generell auch, bist du vor Ort in, in einem der bereits erwähnten Gebäude mit äh, Kollegen Gebäude. im Austausch. Äh,
2: <lacht> genau, weil es gibt zwei Arten, ein Stipendium anzunehmen. Entweder als freie Selbstständige, das heißt, man sitzt einfach. Zu Hause und bekommt das Geld überwiesen oder eben hm. ähm, im Rahmen eines äh, Arbeitsvertrags an der ÖRW und dann eben als, also ich bin so angestellt wie eine Mitarbeiterin eben und bin dann auch ähm, hm. einem Forschungsbereich, einem Institut, einer Abteilung zugeordnet, die genau zu meinem Gebiet passt. Also das ist Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage hm. Und da bin ich eingegliedert und das passt sehr gut, weil die beschäftigen sich auch mit der Variation innerhalb der Sprache, mit den verschiedenen hm. sprachlichen Varietäten, ähm, digitale Geisteswissenschaften wird immer mehr Thema, mhm. also da ähm, ist es ja gut als Nachwuchs hier wirklich anknüpfen zu können und eben auch Kollegen und Kolleginnen um Rat fragen zu können.
0: Mhm. Und das, du, du, hast, du hast einen Dreijahresvertrag dann wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ich habe das Stipendium für drei Jahre bekommen, drei ist das Maximale, was mhm. geht.
0: Und ich meine, also mich würde dann auch mal interessieren, vielleicht ein bisschen konkreter, was genau, an was genau du, du dann forschst wie du das dann halt in diesen drei Jahren praktisch vielleicht vorhast oder weißt, wie du es umsetzen wirst.
2: Und dazu muss man sagen, ich glaube, es ist umgelegt jetzt wie eine Predokstelle. Also das heißt, ich bekomme genauso viel 30 Stunden und dasselbe Gehalt wie okay. ihr, sozusagen. Mhm. Boris, du wolltest okay. gerade was sagen, aber Sascha hatte einfach das
1: laute ja, Genau, das war die Frage. Also es, <lacht> es
3: ging darum, äh, wie, wie viel es ist, äh, sonst werde ich doch zu leidisch und orientiere mich noch rum, <lacht> weil die Freiheit doch sehr verlockend klingt. Und ich kann verstehen, dass es schwierig ist, es sich zu strukturieren, aber ähm, ja, es ist halt so ein double edge sword wie so häufig, dass man äh, sich immer das andere wünscht, was man gerade nicht hat. <lacht> <lacht> mhm. aber ich glaube, ähm, Sascha wollte gerade noch ein besseres Verständnis für, für deine Forschungsthematik bekommen, mich würde es auch interessieren, ähm, ich würde vielleicht das kurz, äh, weil es für mich auch ein Thema ist, weil beispielsweise meine Herkunft, <lacht> nicht aus Österreich, äh, auch immer sehr offensichtlich ist über die Sprache an der Universität und ich habe häufig das Gefühl, dass äh, das ist wirklich, also ist ein super interessantes Thema und hat bei mir sofort Anklang gefunden, weil es was ist, was jeder von uns persönlich erlebt, ähm, Wer außer man kommt, ich weiß, selbst wenn man aus Wien kommt, kommt man halt aus Wien, das wird dann auch direkt gehört. Also, äh, ich fände es einfach interessant, ein bisschen zu hören, was so, was so erste Ergebnisse bei dir waren oder was dich motiviert hat ähm, oder was so Themen sind, die sich danach aufgespannt haben, als du dich mehr damit beschäftigt hast.
2: Also, grundsätzlich hat mich der Bereich Kommunikation in Institutionen sehr interessiert, weil mhm. sei es jetzt die Schule ist schon ein sehr, sehr gut beforschtes Feld oder auch im Bereich der Gastronomie gibt es schon Studien, aber die Universität, dieser tertiäre Bildungsbereich, ähm, war zu dem Zeitpunkt, <lacht> als ich begonnen mhm. habe, ähm, noch wirklich eine absolute Forschungslücke in Österreich. Mhm. Und gleichermaßen hat mich fasziniert, dass in der Gesellschaft es diesen, dieses weit verbreitete Bild gibt, die Uni, eine gewisse ein gewisser öffentlicher Ort, an dem mhm. viele Personen zusammenkommen, aber an dem homogen standardsprachlich interagiert wird. Mhm. Mhm. So ein bisschen auch dieses Elfenbeinturm der Wissenschaften, mhm. also da schwingt ganz, ganz viel mit und natürlich ganz bewusst, ähm, wie bei allem, Stereotypisierungen, Ideologien. Und das hat mich fasziniert und ich habe selbst in meinem Studium bemerkt, naja, Natürlich ist Standarddeutsch, Hochdeutsch ganz relevant in bestimmten Kontexten.
3: Mhm.
2: Aber gleichermaßen ist in bestimmten Kontexten, Situationen, in Gesprächen mit bestimmten Personen sind auch andere Sprechweisen präsent. Und diese sind auch angemessen.
0: Also Zum Didis Beispiel?
1: Dialekt ist an der Grenze zu
2: angemessen. Die armen <lacht> genau, zwischen Dialekt und Nein. Standarddeutsch ist es ein Kontinuum und dazwischen ist alles möglich.
3: Aber was sind dann andere Kontexte, die du dir angeschaut hast, Studierende untereinander? oder? Genau, ich habe mir alle Kontexte Kursor der Lehre
2: in. angeschaut. Das mhm. heißt, sei es jetzt in unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen, sei es jetzt Situationstypen wie Vortrag, Gruppenarbeit, ähm, Gespräche während der Lehrveranstaltung, nach der Lehrveranstaltung. In der Sprechstunde und bei einer mündlichen Prüfung.
1: Und okay. was für Auswirkungen hat es dann? Also, ähm, oder, oder was, ja, bei, bei in Management-Forschung ist ja immer eine der Fragen, was für Implikationen hat dann die Forschung? Ich weiß nicht, ob man sich die Frage auch äh, in eurem Feld stellt.
2: Was ist der Impact der Forschung? Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, das Spannende ist, dass ich das. Ähm, an den fünf größten Universitäten in Wien macht. Das heißt, ich habe mir jeweils hm. eine Studienrichtung ausgewählt. An der WU ist es zum Beispiel Wirtschaftsrecht geworden. Mhm. Mhm. Und sonst habe ich noch Politikwissenschaft, Architektur, Umwelt-, Bio- und Ressourcenmanagement und Humanmedizin. Mhm. Mhm. Diese Studienrichtungen, diese Studierenden habe ich befragt im Rahmen eines Online-Fragebogens. Und anhand dieser Ergebnisse, die ich gerade auswerte, zeigen sich dann eben, ganz klar gewisse Parallelen, aber auch gewisse Unterschiede in unterschiedlichen Situationen. Und es zeigt eben auch so ein bisschen dieses, dieses Bewusstsein für diese innere Mehrsprachigkeit, heißt es in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft, dass man halt eben innerhalb einer Sprache mehrsprachig sein kann. Und es soll, also es ist wirklich Grundlagenforschung sozusagen in diesem Bereich und es soll einfach das Bewusstsein schärfen, dass in unterschiedlichen Kontexten anders gesprochen wird, dass die Studierenden das auch wahrnehmen mhm. und auch die Lehrenden und dass das per se jetzt ähm, natürlich mit einer Bewertung einhergeht, also auch ähm, die Studierenden in meiner Erhebung haben dann ihre eigene Sprechweise und die Sprechweise an der Uni generell bewertet und das ist aber eben das Spannende für mich zu schauen, in welchen Kontexten wird es wie bewertet und warum.
3: Mhm. Mhm. Gibt äh, be bevor wir in die Bewertung noch stärker eingehen, würde mich interessieren, ob es eindeutige Unterschiede zwischen den Universitäten gibt, also beispielsweise TU versus ähm, Wirtschaftsuniversität. Ähm, gibt es da einen Hang zu mehr oder weniger äh, Dialekt? Usage, sage mal.
2: Also man muss dazu sagen, in meiner Diplomarbeit habe ich befragt ganz bewusst Germanistik-Studierende, mhm. die ja schon einmal speziell okay. sind, weil die natürlich einen Sprachenfokus mhm. im Studium haben dann habe ich befragt äh, Personen, die an der TU studieren und Humanmedizin Studierende. Mhm. Und da konnte man jetzt ganz grob gesagt schon sehen, dass an der TU es recht locker und leger war und dementsprechend auch ähm, weniger standardnah in manchen Kontexten.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber was auch ganz stark deutlich ist, dass die Herkunft der Studierenden, also je nachdem aus welchem Bundesland in Österreich, oder wenn sie zum Beispiel nicht in Österreich geboren sind, ähm, mhm. ist das ganz klar Muttersprache, Erstsprache, Deutsch, ja, nein. Also das spielt natürlich eine mhm. ganz wesentliche Rolle und deswegen trenne ich da auch in, in Österreich geboren, Erstsprache, Deutsch und nicht, weil es sonst natürlich schwierig ist zu differenzieren. Also alle Studierenden durften den Fragebogen ausfüllen, aber dann wird natürlich sortiert und differenziert.
3: Okay. Und der Kontext österreichisches Deutsch versus ähm, Deutschlanddeutsch, hast du dir das näher angeschaut? Spielt das eine Rolle?
2: Nein. Also das wäre ein eigenes Thema, österreichisches Deutsch, mhm. bundesdeutsches Deutsch. Also diese unterschiedlichen Varianten der Standardsprache, das wäre ein mhm. eigenes Thema. Mich interessiert die Variation eben zwischen Dialekt und Standarddeutsch. Und das Standarddeutsch mhm. ist jetzt nicht das österreichische Standarddeutsch, sondern... Ähm, ganz allgemein, da gibt es eine kurze Definition, ähm, wie ich Standarddeutsch definiere: einfach die weit verbreiteste Sprechweise, die auch in Fernsehen und Radio gesprochen wird mhm. und von allen weitgehend verstanden wird. Mhm. Mhm. Aber ich denke jetzt mal, ich versuche
1: das mal auf mich zu beziehen. Ich meine, ich, ich komme aus Hamburg und äh, andere Leute würden mir schon sagen, dass ich einen Dialekt habe: vielleicht einen Hamburger Dialekt, der leicht ist, ähm, vielleicht mit vietnamesischen. Wurzeln auch reingemischt irgendwie. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich meinen Dialekt dann beschreiben würde oder mhm. ob ich überhaupt einen habe. Ähm
0: ja, aber also ist, ist, ich meine, Fängt auf das, jeden Fall
1: zum Reflektieren an.
0: Das kommt doch auch gleich schön raus, dass, wenn, wenn eben Boris oder so so Fall teilweise sagen, so ist es jetzt, und, also österreichisches Deutsch. Ich glaube, wir als Österreicher <lacht> würden auch, also ich spreche auch kein österreichisches, ich spreche, wenn dann Oberösterreichisch. Ich wüsste, ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, das ist österreichisch, wohingegen als Österreicher würde ich mal alle schönen Topf werfen, die aus Deutschland kommen und sagen, ja, offensichtlich <lacht> deutsch ist deutsch, ich könnte es nicht, also bei, bei gewissen Sachen wie, keine Ahnung, sächsisch oder oder plattdeutsch oder was, was richtig krass ist, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das ist nochmal besonders deutsch äh, oder besonders komisches deutsch-deutsch, aber ja, das sieht man irgendwie schon, dass... Es ist, gibt gar, finde ich, weißt, du ja. ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das ist klassisches österreichisches Deutsch. Ich
1: merke es auch nur, wenn ich in Österreich bin, sage ich Hallo und man weiß direkt, Piefke, Deutsch. <lacht> und, und, und ich habe nur Hallo gesagt. Und wenn ich halt zurück nach Hamburg komme in meine Familie, dann, dann ist so, was redest du denn da? Dann, dann wienerische ich anscheinend. Also dann habe ich diesen österreichischen Dialekt. Aber es ist irgendwie eine Mischung. Und ich habe auch mal, es gibt ja so einen Online so einen Sprachtest, wo man so ein bisschen angeben kann, wie man bestimmte Dinge bezeichnen würde. Und aufgrund dieses Tests, der äh, ziemlich gut funktioniert bei Freunden, ähm, spuckt er dir aus, von wo dein Deutsch kommt. Also äh, und das ist äh, Deutsch, Deutsch also Bundesdeutsch, Österreichisches Deutsch und äh, Schweizerdeutsch auch ein bisschen. Und das ist ziemlich präzise, aber bei mir wusste er gar nicht, woher. Ich <lacht> Also ich war wirklich das? Irgendwie du bist
2: ein sprachliches Chamäleon, das ist
1: ja.
0: 404 ein Error. verwirrtes
1: Chamäleon.
2: Weil Sofa das angesprochen hat, wo beginnt Dialekt, wo hört Dialekt auf, deswegen war das in meinem Fragebogen eine Skala. Also es war mhm. eben nicht zu Aha. ankreuzen, sondern es war Dialekt und dann der laienlinguistische Begriff Hochdeutsch, weil mhm. Hochdeutsch ja. ist in der Gesellschaft mehr verbreitet als Standarddeutsch. Und dann gab es da ein Kontinuum oder sagen wir so ein scheinbares Kontinuum mhm. <lacht> ähm, ja. und die Studierenden konnten ankreuzen, wo sie sich selbst verorten würden.
3: Hast du dir da mal angeschaut, inwieweit diese Selbsteinschätzung auch mit einer Experteneinschätzung einhergeht? Weil ich kenne einige, wo ich eine andere Einschätzung habe, als die erwartete Selbsteinschätzung.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Selbsteinschätzung. Also es ist Spracheinstellungsforschung, so heißt dieser Bereich mhm. in meinem mhm. Gebiet. Das heißt, das sind wirklich Einstellungen, Meinungen zu deinem Sprachgebrauch, zu dem eigenen Sprachgebrauch. Okay. Und das muss man mitbedenken. Und es wäre sehr schön, wenn ich die Zeit hätte und wenn die Pandemie nicht wäre, dass ich Tonaufnahmen machen könnte. Hm. Das ist schon grundsätzlich ganz, ganz schwierig und in Zeiten der Pandemie noch schwieriger, weil wir ja nicht im Hörsaal, weil wir nicht in den Seminarräumen sind. Aber ansonsten hatte ich immer so im Hinterkopf, und auch wenn es nur ganz kurz ist, ich möchte es einmal rechtlich schaffen, dass ich irgendwie es schaffe in einer Lehrveranstaltung. Aufnahmen machen darf, die genehmigt sind von mhm. allen Anwesenden und dann nur ein Stück ah. zu transkribieren und so, um zu zeigen, so wäre es, wenn man jetzt unter Anführungszeichen objektive Sprachdaten hat und mhm. diese dann mhm. den Einstellungsdaten gegenüberstellt. Das ist dann dieses klassische Mixed Methods Design, dass man sowohl objektive als auch subjektive Sprachdaten hat und diese dann eben miteinander vergleicht bzw. in Beziehung setzt. Mhm. Aber ist das, das jetzt nicht möglich im
1: Online? Mal. Sorry. Ist das jetzt möglich im Online-Setting? Also da wäre es ja eigentlich leicht, dass du dich zuschaltest.
2: Genau, genau. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber das Problem ist, dass ich ja meine Daten vor der Pandemie erhoben habe. Das mhm. heißt, ich war wirklich mhm. ähm, Ende 2019 mit meiner Datenerhebung fertig. Und das war ein normaler, analoger Kontext. Und diesen mhm. digitalen mhm. Kontext, den muss man mitbedenken. Also ich könnte jetzt schon Aufnahmen machen und es wäre, ähm, wie Sofal sagt, viel einfacher, weil, <lacht> oder vielleicht, ich gehe davon aus, dass es einfacher mhm. ist, obwohl datenschutzrechtlich sicher ja da jetzt auch einiges tut im Bereich der digitalen Lehre. Aber es ist ein digitaler Kontext und den muss man wieder völlig neu mitbedenken und kann ich eigentlich nicht mit meinen Daten zusammenschmeißen.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Würde mich eigentlich eh schon äh, interessieren, vielleicht so ein bisschen so ein Schwenk aus jetzt der Spezifik auch, für mich das wirklich auch sehr interessiert. Generell jetzt in deinem, in deiner Zeit als Doktorandin, du hast bereits erwähnt, das große Problem, das, das wir alle irgendwie gerade haben mit, mit Covid, aber so aus deiner Erfahrung, was waren denn eben vielleicht noch so weitere Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich vor Probleme gestellt hast, die du gar nicht so erwartet hast in deiner Zeit als, als Doktorandin?
2: Hm. <lacht> da gibt es so viel. <lacht> ich glaube, glaub, es, halt, es ist so umfangreich. Also ich hätte es mir nicht so umfangreich vorgestellt. Also es war natürlich von Anfang an klar, ich schreibe eine Monografie, mhm. die vielleicht so maximal 300 Seiten hat. Das ist dann dieses finale Werk. <lacht> es war klar, dass ich empirisch erhebe, Fragebogen und Interviews, okay. Und dann beginnt man so und dann kommen noch so viele andere Dinge dazu. Dann kamen plötzlich Konferenzen. Aber das war mhm. cool, denn da lernt man sich zu präsentieren, man lernt Netzwerken, man lernt, wie wichtig die Kaffeepausen sind und mhm. das Conference-Dinner. Das war aufregend und spannend und man bereist auch ja neue neue Länder. Mhm. Dann kamen plötzlich die Publikationen, die hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Dass man so nach und nach draufkommt, na ja, diese Dissertation ist dann irgendwann fertig, aber ich möchte schon vorab mich am wissenschaftlichen Markt sozusagen, mhm. ähm, am Marktplatz mich bewerben und zeigen, hey, schaut's mal, ich schreibe da darüber und das bin ich. Es kennt mich zwar noch niemand, aber ihr werdet mich kennenlernen <lacht> und das mache ich mal so. Mhm. Und dann kommen eben diese Publikationen, die auch wichtig sind, aber auch sehr viel Zeit rauben, denn das ist Zeit, die dir beim Schreiben deiner Monografie fehlt. Mhm. Mhm. Ja, Publikationen, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das waren die wesentlichen Dinge und die Lehre, die bei mir 2019 dann auch hinzugekommen ist, worüber ich mhm. sehr, sehr dankbar bin, weil es, äh, ihr wisst es selbst, auch dann im weiteren Bewerbungsprozess, sofern man in der Wissenschaft bleiben möchte, ist die Lehre ähm, ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, Lehrerfahrung zu haben. Und das hat mir an sich äh, sehr gefallen, weil ich ja Lehramt studiert habe und ich muss fast sagen, dass mir das Unterrichten an der Uni noch ein Stückchen besser gefällt als an der Schule, weil eben so eine große mhm. Eigenständigkeit da ist, die, die einfach äh, sehr, 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 wie soll ich sagen, ja, sehr hilfreich ist in gewissen Belangen. Aber die und Lehre frisst auch so sehr viel Zeit.
3: Möchtest du zurück an die Schule langfristig oder möchtest du im Unikontext bleiben? Was, was ist dein Plan?
2: Die Frage kommt witzigerweise immer mal wieder von Zeit zu Zeit und also aktuell ist die Schule relativ weit weg.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Aber es, ich finde, um, um, um daran auch anzuschließen, ich meine, es das ist, das ist halt auch, das zeigt halt auch ähnlich wie bei unserem letzten Gast, der in einem Feld promoviert, der relativ jetzt fachbereichsmäßig ziemlich fern von, von uns ist, äh, aber auch hier wieder grundlegenden Probleme und Sorgen, die man hat, sind durch, bis jetzt durch, durch, durch die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ob im Podcast oder nicht, dieselben. Also man man, A, man, man lernt irgendwie on the go Sachen, die eigentlich im Moment, wo man es lernt, finde ich auch ein bisschen für mich war es auch immer ein bisschen peinlich, mir einzugestehen, beispielsweise, dass ich über Publikationen und Konferenzen vorher eine Null-Ahnung hatte. Also erstens den Stellenwert und zweitens, wie das funktioniert. Und und aber dann eben auch gleichzeitig, wir haben auch dieselben Fragen, die wir uns stellen. Äh, so, so, dies mit den Konferenzen, wo bewerben, wann, wie, dass das dann Publikation, wie, wann, wie viel. Bei mir persönlich haben wir eh kurz mal selber äh, gesprochen, außerhalb Liese, dass so Monografie zum Beispiel bei mir, erst wie du es erwähnt hast, ehrlich gesagt, ist mir dann wieder mal so ein Gedanke geschossen, ähm, oh je, ich, ich muss die Monografie auch noch schreiben. Ähm, ja, es, ich finde schon faszinierend, dass das total äh, ähnlich ist bei allen.
2: Ja, ich glaube auch die Sorgen, die Nöte, die Zweifel, ähm, aber auch die Erfolge, die kleinen Erfolge, die man im Rahmen ähm, ja. dieses großen Projekts hat, sind wirklich ähnlich, ganz, oder ja, also ich würde auch sagen, auch in den Naturwissenschaften, auch wenn da manche Dinge anders ablaufen und anders sind, aber ähm, wir teilen alle dieselben Probleme und Herausforderungen. Ja, ich frage mich, ob ich diesen PhD
1: angefangen hätte, würde ich die ganzen Probleme kennen. <lacht> hätte ich mich gut genug im Vorhinein informiert, was PhD eigentlich heißt. Ich glaube, ich, brauch ich brauchte diese Naivität ein bisschen, um einfach ins kalte Wasser zu springen. Und Aber so wie du sagst, also es gibt ja auch die großen, schönen Momente, ähm, wo man über sich hinaus wächst, wie man es noch nie gemacht hat, ja. um jetzt das mal sehr romantisch darzustellen. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, hätte ich das alles gewusst, weiß ich gar nicht, ob ich mein PhD eingefahren hätte. Ja, es ist
0: so ein bisschen so ein Schutzmechanismus irgendwie, glaube ich auch, dass man, vielleicht ist das eine riesengroße Verschwörung, dass diese Informationen <lacht> nicht geteilt werden, weil irgendwann hat man rausgefunden, wenn die zu viel zu früh wissen, fangen die erst gar nicht an. Wenn die zu, sehr, wenn die zu viel Informationen drüber haben, was das alles beinhaltet, dann ähm, gehen uns die, die äh,
3: billigen Lehrkräfte aus. <lacht> Ich wollte gerade sagen, möchtest du damit etwa unterstellen, dass Universitäten PhD-Studierende ausnutzen? Nein, natürlich nicht. <lacht> this, this podcast brought
0: to you by WU.
2: Ja, aber ich glaube, man, man wächst auch mit den Herausforderungen. Also das kommt ja alles nach und nach, auch wie ich es vorhin erwähnt habe. Am Anfang hast du mal dein Projekt mhm. und dann, ja dann bleibt ja auch Zeit, oder? Seid doch ehrlich. Also ihr macht ja auch mhm. allerlei möglichen Dinge dazwischen, weil nur die DIS, das, das füllt uns doch nicht aus. Wir brauchen auch mhm. andere kleine Side-Projects, wir brauchen unseren Podcast, wir müssen Wissenschaftskommunikation betreiben. Mhm. Und dann ist es halt plötzlich, dann sind es halt ein paar Baustellen <lacht> und dann muss man halt alles zu Ende bringen. Und ich glaube, es gibt einen Satz, den ich letztens bei so einem, wie hat sich das gemacht? Wissenschaftscoaching hat es geheißen. Mhm. Und ich hasse den Satz und ich hasse ihn so sehr, <lacht> aber er ist so wahrhaftig ehrlich und gut. Die beste Diss ist eine abgeschlossene Diss.
1: Ja. es ist so banal,
2: aber es stimmt. Es ist ja, wirklich unterm Strich, am Ende des Tages, am Ende dieser Jahre muss die Diss fertig sein.
0: Ich habe auch so Da gibt es
1: auch den Witz, als... Darf ich den Witz erzählen? Ich weiß nicht, ob er witzig ist. Wenn meine Mama ihn erzählt, ist er bestimmt witzig. <lacht> äh, wie nennt man bei einer äh, Graduation die Person, die am schlechtesten abgeschnitten hat?
0: Doktor? Do Doktor. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Okay, gibt okay, ja auch ich bin so nicht gut im Witz erzählen. Gibt es ja auch irgendwie, dass man sich das ein eingestehen muss, dass die, egal was du machst, dass das schlimmste oder schwächste, was du jemals produzieren wirst, äh, wenn du in der Wissenschaft bleibst, ist halt deine Dissertation. <lacht> Und ich wenn du dann. dich damit halt anfreunden kannst, dass das Ding halt einfach ein, ein, ein Werk der Peinlichkeit ist, abgesehen, naja. du bist jetzt irgendwie dass das, <lacht> das, das du bist irgendwie ein Genie und, und, und dass du machst deine Dissertation, weil dein Supervisor dir gesagt hat, du stößt jetzt auf eine neue Relativitätstheorie, dann 99% der Fälle ist halt die Dissertation einfach ein, ein, ein mehrseitiges äh, Denkmal von, von äh, Fehlern. Und, naja, nein. also... Ich, also, <lacht> ich würde
3: zum, zumindest auch sagen, die ist ja schon Progress, oder? Also... Man sollte schon das, also sowohl persönlich, dass man das Gefühl hat, wenn man die Dis drei Jahre später liest, dass man an bestimmten Stellen nochmal was anderes gemacht hätte. Ich glaube, der Progress sollte da sein. Und der Progress sollte da sein, dass man die Diss ähm, am Ende seiner Zeit hat schreiben können, am Anfang nicht. Also man hat sich mm. dorthin entwickelt. Das ja, sowieso. Und ich glaube, unter der Betrachtung, ähm, es ist schon okay. Es ist halt ein Stepping Stone oder vielleicht auch der Erste auf dem Weg in eine, in eine, in eine akademische Karriere. Und äh, unter der Betrachtung sollte sie ja halt auch sein. Und danach ist es halt leider auch das Aushängeschild. Hm. Ähm, von daher, so scheiße das ja <lacht> auch wieder auch nicht sein.
2: Ja, und es, also ich, ich finde auch, es, also es stimmt schon, in der wissenschaftlichen Welt ist deine Dis deine Eintrittspforte. Und hm. dann geht es erst so richtig los. Hm. Aber ich würde... Aber ich würde schon noch sagen, dass eine Dis zeigt auch, dass du ja Projektmanagerin bist. Also das erfordert so ja, ja. richtig
0: schlechter Projektmanager. <lacht> <Das> <lacht> bin ich. Ja. Das habe ich auf jeden Fall schon gelernt.
1: <lacht> Nein, äh, was mir auch gar nicht so klar war, war ja, diese Dis ist diese Eintrittskarte in die wissenschaftliche Welt und deswegen muss man eigentlich auch sein Thema weise wählen, ja. weil es ist eben nur die Eintrittskarte zu entweder Disneyland oder Aqua. Park.
3: Wie heißt die? ganzen? <lacht> <Disneyland>?
0: Genau, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
3: Aber Lisa, hast du deine Wahl mal bereut? Also du bist jetzt erst 2019, das sind jetzt zwei Jahre, hast du schon mal gedacht, okay, hätte ich lieber mal was anderes gemacht? Ein anderes Thema oder vielleicht sogar ein anderes Feld? Nein. Sie schüttelt den Kopf. Nein, nein, nein.
2: Nein, ich dabei. Also, weil wenn wenn Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein paar Side-Projects, Nebenprojekte, mhm. in denen mhm. ich mich dann in der Hinsicht austobe, was meine DISS nicht bieten kann. Oder ihr kennt das sicher, wenn man gerade mhm. bei einem zarten Teil ist bei der DISS, dann flüchte ich mich eben in ein anderes kleines Projekt oder in meinen Podcast
3: mhm. und
2: prokrastiniere halt schön vor mich hin. Aber es, es ist halt eine Art, damit umzugehen. Nicht die beste, aber um, ich glaube, das ist wie? das Schöne an der Wissenschaft, dass man, dass man ja so vielfältig sein kann. Ist der Podcast aus
1: Prokrastination? Das ist ja. vietnamesischer Dialekt für mhm.
3: Prokrastination <lacht>
2: entstanden? Nein, der Podcast <lacht> war tatsächlich ein Weg zurück in den Journalismus,
3: mhm. okay. den ich
2: lange gesucht habe und dann gefunden und Gott sei Dank gewagt habe.
1: Und kannst du da ein bisschen erzählen? Also, du, ähm, du, du lädst da verschiedene Gäste ein zu dir.
2: Genau. Monatlich versuche mhm. ich das hinzukriegen. Mhm. So gut es geht. We feel you. Und versuche, genau, sprachwissenschaftliche Themen mit den persönlichen Lebenswelten meiner Gäste zu verknüpfen.
1: Mhm. Und wie wählst du da so die Gäste aus?
2: Je diverser, desto besser. Das heißt, mittlerweile ja, gibt es meinen Podcast schon seit Juni 2018, das ist jetzt schon recht lang, aber es gibt immer noch Bereiche, in denen ich noch nicht vorgedrungen bin. Also auch wenn ich jetzt schon hatte Würstelstand, Fußballplatz, Gastronomie, Dolmetschen übersetzen, Therapiekontext, also das hatte ich schon alles, Baustelle zum Beispiel, also eigentlich alle Lebensbereiche, die ihr euch vorstellen könnt. Denn Sprache ist omnipräsent und ich glaube, deswegen gehen wir auch nie die Ideen aus.
0: Also ich kann da nur, den, nur die Folge mit dem unumstrittenen weltweiten Fußballgott äh, empfehlen. Äh, also da, da müsst, das muss man sich mal angehört haben, finde ich, find ich großartig. Co ähm, was, was, mich, was mich dann auch noch interessiert hätte, wäre eben, also eben, eigentlich eigentlich guter Anschluss so an, an, ans, ans ähm, Podcast, nämlich das ist so etwas, was du, ich meine, schon vorher angefangen hast, ähm, aber dann wahrscheinlich im Laufe deines äh, promierenden Prozesses noch ähm, immer mehr vertieft hast und dadurch auch eben Fähigkeiten dir angeeignet hast. Was waren denn vielleicht noch so... Ähm, Positive Entwicklungen, die du jetzt so aus, dem, aus, dem, äh, aus deiner Doktoratszeit mitnehmen würdest, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind wie Survey-Technik gelernt oder mhm. äh, äh, <lacht> Schrei Schreiben verbessert.
2: Ja, ich glaube, es sind unterm Strich, es ist jetzt kitschig, aber es sind irgendwie die, die Menschen und die Begegnungen, die du hast. Denn mhm. einerseits ist es beim Podcast, was ich so geschätzt habe, denn... Ohne den Podcast würde ich nicht, natürlich würde ich jetzt nicht mit Herbert Prohaska sprechen können über meine Leidenschaft. Dementsprechend ist es natürlich sehr vorteilhaft. Aber der Podcast hilft mir halt einerseits auch Wissenschaftskommunikation zu betreiben, was immer wichtiger wird, so als diese Third Mission zwischen mhm. Forschung, Lehre, jetzt eben auch diese Wissenschaftskommunikation, was ich auch sehr, sehr wichtig und spannend finde. Und andererseits hilft er mir auch ja, irgendwie anders über manche Dinge nachzudenken eben. Mhm. Denn wenn ich meine Dies schreibe, wenn ich auf Konferenzen bin, dann kommuniziere ich anders so mhm. mit Fachpublikum. Und im Podcast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute, manche, nicht viele, manche meinen, ich bin im Podcast Lisa Krammer. Ich bin mhm. Privatperson. Bin ich nicht. Ich bin <lacht> immer noch äh, beruflich sozusagen. Also ich bin mhm. immer noch Sprachwissenschaftlerin. Ich bin ähm, nicht privat. Aber trotzdem muss ich anders kommunizieren, muss ich anders vermitteln. Und das lehrt mir eben der Podcast oder hilft mir eben. Das ist der eine Aspekt, der eben noch mit dem Podcast verknüpft ist. Und ansonsten finde ich, dass ich mittlerweile schon sagen kann, dass dieses ganze, dieser ganze Lebensabschnitt <lacht> Doktorat, mhm. dass man mit der Zeit ja, oder so wie wie Sofarl auch erwähnt hat, mit mit großen, ja, zum Teil utopischen Vorstellungen. Ich glaube, die braucht man auch am Anfang, sonst yeah. macht man es nicht. Und dann hat man diese Momente, wo man Visionen hat und Impulse, Ideen und, und alles umreißen möchte. Und dann, ja, gibt es halt die Momente, wo sie nichts ausgeht. <lacht> Aber mhm. was mich immer leer, also was mich diese Zeit immer gelehrt hat, ist, dass man einerseits viel Mut braucht. Und immer wieder neuen Mut fassen muss. Also, das sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen von dieser journalistischen Welt mitnehmen. Also, ich weiß, im, im Rahmen meiner ORF-Praktika ORF und ORF-Karriere hat mir ein Kollege zu mir gesagt: Nichts scheißen, scheiß da nichts. Und das braucht man in der Wissenschaft, ganz ehrlich, das braucht man auch in der Wissenschaft. Gerade ja. wir Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, ja, brauchen schon eine gewisse Elefantenhaut. Ja. Und wir brauchen gute Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen. Also, gerade jetzt dann schön langsam, auch wenn es, also mittendrin, aber auch wenn es dann dem Ende zugeht. Ich glaube, man braucht mhm. wirklich, sei es jetzt Freunde, Freundinnen, Bekannte, aber auch innerhalb der Wissenschaft ein gutes Netzwerk und auch die Betreuung ist da ganz, ganz wesentlich.
0: Ja. Ja, kann ich, resoniert alles sehr stark bei mir zumindest und, und war auch teilweise eben, wie gesagt, also das mit der Resilienz, der Elefantenhaut, ist auch immer wieder etwas, was man, was glaube ich auch, was, was schmerzhaft ist, ähm, erstmal zu bekommen, aber dann wahrscheinlich, selbst wenn man jetzt irgendwie komplett in, in, in seinem Projekt scheitern sollte, was, was wir hoffentlich nicht werden, aber man hat trotzdem im Normalfall eben an ein bisschen an, an Hornhaut, an, an Resilienz gewonnen, was man dann erst im Nachhinein, glaube ich, wirklich so richtig re ähm, realisiert.
1: Wow, was Positives aus Saschas Mund.
0: <lacht> jetzt, ja, jetzt, wo so die Kamera aus ist. Sehr schlimm sein.
3: <lacht> <lacht> Aber Lisa, wie gehst du damit um, wenn, wenn dann doch mal was durch die Elefantenhaut durchgeht oder an eine Stelle trifft, wo noch keine vorhanden ist? Ja, dann. Alkohol. <lacht>
2: Schokolade, der erste Griff zur Schokolade. Nein, natürlich, ein Paper, rejected, abgelehnt, Konferenzbeitrag, abgelehnt. Dann ja, ist das natürlich sehr zart und dann wird geschimpft und dann ärgert man sich natürlich, aber dann äh, kämpft man sich natürlich wieder durch und setzt sich nochmal hin und holt Feedback ein, holt sich Unterstützung. Ich glaube, das ist es auch, ähm, dass, mhm. dass man wirklich ähm, das Umfeld oder auch gerade ähm, Betreuer, Betreuerin, die sind dazu da, uns zu helfen und zu unterstützen. Und das habe ich auch erst nach und nach gelernt. Ja, ich kann meinen Betreuer fragen. Ich kann den alles fragen. Ich kann den nerven und ähm, der, der, ist, also der, der möchte genervt werden. Also Natürlich hat er nicht eine gewisse Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, aber mhm. wir dürfen schon um Hilfe fragen. Das müssen wir aber auch machen. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ihr euch eingesteht, okay, da, da lasse ich jetzt wen drüber lesen oder okay, da hole ich mir eine zweite Meinung. Das mache ich jetzt nicht allein.
3: Ja, das dafür müsst ihr erstmal was schreiben, <lacht> aber ich <Spaß. lacht> Aber das,
0: das finde ich auch, das, das, das stimmt halt. Um ich Viele dieser, wie du, wie du erwähnt hast, viele dieser Abweisungen, viele dieser negativen Feedbacks hat mir erstmal den Ansporn gegeben, zu überlegen, naja, wer, wer könnte denn helfen und dann halt auch die Realisation zu bekommen, eben A, der Supervisor ist 99% der Zeit, sollte er zumindest hilfreich sein, aber zumindest bei uns und bei den Leuten, wo ich mich dann auch gemeldet habe, die Community da draußen an Wissenschaftlern, die es halt geschafft hat, unter Anführungszeichen, sind im Regelfall extrem hilfreich. Und ich glaube, das, das kommt dann, auch davon, dass sie selber alle unseren Weg durchgemacht haben und selber halt wissen, wie wie schwer der Anfang war. Und da eben, wie du gemeint hast, diese scheiß -da nix mentalität und einfach mal der Koryphäe in deinem Feld schreiben oder auf einer Konferenz einfach hingehen und wirklich die diese diese diesen Mut zur Verletzbarkeit und zu dumm zu wirken, einfach anzunehmen und den einfach zu fragen, ähm, zahlt sich meistens aus. Also diese Angst, dass du dann irgendwie ausgelacht wirst oder dass dass du dir dann irgendwelche Türen zuschlägst damit, weil du dumm wirkst oder oder was nicht verstehst, ähm, das passiert meistens nicht. Also da, da holt man sich meistens wirklich genau das, was man gebraucht hat, um diesen riesigen Schritt vorwärts zu machen. Das habe ich auf einer Konferenz gehört, was mir halt super geholfen hat. Irgend so ein Genie in meinen Augen, der halt dann wie auch gefragt worden ist, was der beste Tipp, den er hat. Da habe ich auch sie schon im Podcast erwähnt, dass er, Glauben niemals, dass du dich irgendwann mal nicht mehr dumm fühlen wirst.
3: <lacht> okay, süß.
1: Aufbauende Worte von Sascha.
3: Nee, ist, machen, aber ist, ich finde das schon aufbauend zu wissen. 300, ich finde es Ich
0: finde ja, das super ja. aufbauend, dass so, so große Leute einfach, wenn du das akzeptierst wirklich, dass es nicht diesen Punkt gibt, wo du dann halt alles anguckst und sofort verstehst oder diese Illusion irgendwie mit dir trägst, ja, irgendwann habe ich es geschafft, irgendwann verstehe ich alles und irgendwann bin ich an dem Punkt, da wird sich alles von selber schreiben, weil ich halt so ein schlauer Typ bin. Und umso schneller du das ablegst und dich einfach damit abfindest, dass Forschung halt jedes Mal schwierig ist, ob du jetzt PhD bist oder ähm, wirklich das, das Tier in deinem Feld. Es wird jedes Mal, wenn du halt wirklich versuchst, Forschung im Sinne von neue Sachen entdecken, äh, betreibst, wirst du dich halt fühlen, wie als verstehst du es nicht. Und an diesen Punkt kommen, wo du halt denkst, boah, verdammt, ich verstehe das nicht. Und, und ähm, ja, fand ich, fand ich persönlich aufbauen.
1: Ja. Ich mache das so einen 365 tage kalender mit dir.
0: <lacht> Habt ihr auch, Lisa, noch ähm, eine Frage, die ihr jetzt noch loswerden wollt, bevor wir in die Schätzfrage-Auflösung kommen?
2: Ich glaube, abschließend, äh, glaube ich, wäre es nur ganz kurz, erwähnenswert oder ein schönes Ende, wenn uns, wenn ihr uns dorthin führt im Sinne von, also ich merke es jetzt immer mehr, dass man dann immer so denkt, so, ja, wenn die Dis vorbei ist, wenn, wenn das vorbei ist, wenn sie fertig ist, wenn das publiziert ist, also man kommt dann doch immer wieder recht stark in dieses Abarbeiten von Zwischenzielen, die natürlich sehr mhm. wichtig sind, weil wenn dieses Paper fertig ist, dann habe ich wieder einen normalen Schlafrhythmus. Dann bin ich wieder ähm, sozial kompatibel mit anderen Menschen. Dann bin ich auch wieder vielleicht etwas unumgänglicher. Also das ist schon Sinn, dass es, dass es diese ähm, Abschnitte auch gibt. Aber man kommt dann recht schnell in dieses Wenn-Dann-Denken. Mhm. Und da versuche ich mich dann immer selbst so ein bisschen anzustupsen und um mir zu sagen, es ist ein Prozess und Versuch verdammt nochmal, mal, wenn es nicht immer geht, aber versucht zum Teil diesen Prozess auch ein bisschen zu genießen. Vielleicht ist ja. genießen ein doofes Wort in diesem Kontext, aber so ein bisschen auf dieser Disswelle Welle zu surfen mit all diesen Ups und Ups and Downs, aber eben diesen Prozess auch noch, auch noch wahrzunehmen und nicht dieses Start Ding.
0: Fand ich echt, fand ich echt wirklich wirklich äh, gut. jetzt auch super ein Abschluss, weil ähm ja, das, das muss man sich auch immer wieder vorhalten, wenn man auch mit, mit, mit Wissenschaftlern spricht, die dann schon weit drüber hinaus sind. Auch wenn im Moment wahrscheinlich jeder geschimpft hat und gewünscht hat, dass dieser PhD oder dieser Doktor endlich vorbei ist. So viele sagen, dass die PhD-Zeit wunderschön war und dass, sie das halt, dass es halt irgendwie nie wieder so so frei oder so so schön war wie wie vorher und ich meine muss man sich auch mal vorhalten dass man das mal genießt die die es gibt auch ich, ich finde das komisch dass ich der bin der das sagen muss aber es gibt auch ähm, sehr viele äh, schöne Momente und und äh, Prozesse über die man reflektieren kann und sagen kann ja das ist es man muss nicht alles auf eine Ziel zulaufen sondern kann das auch du
3: machst machen. mir heute nur noch Angst. Muss ich sagen. Das ist
2: eine ganze Typveränderung, ja, oder? oder?
3: Komplett. Ist also dieser, entweder du tust ihm sehr gut oder sehr schlecht. Ja. Das, nicht genau. Die,
0: also das Ding ist halt, Didi sitzt hinter mir und massiert mir den Rücken. Ihr seht das nicht.
1: Apropos Didi, du, ich möchte, du mich auf an,
3: Skitour, oder? Ja. möchte
1: mich an dieser Stelle noch mal korrigieren. Ich liebe Didis Dialekt und ich vermisse ihn, wenn ich ihn nicht so <lacht> lange höre. Aber ich brauche dann immer so ein Anlass bisschen eine PT. warme so eine Warmlaufzeit, bis ich ihn wieder verstehe, wenn ja. wir uns dann nicht mehr
0: gesehen haben. Die, die nickt, zustimmend während indem mir die Füße massiert. Ähm, <lacht> ja, also normalerweise würden wir an diesem Punkt äh, natürlich unser Werbesegment schalten, aber ich möchte unseren Gastauftritt nicht durch so eine Lächerlichkeit schmälern. Ähm, Deswegen <lacht> nutzen wir, falls du willst, noch die Zeit, um eben etwaige Projekte von dir ähm, nochmal zu erwähnen zum Schluss. Äh, wo findet man beispielsweise deinen Podcast unter was für Namen und wo genau?
2: Ja, auf www.mundartpodcast.at. Das ist die Homepage mit Kapitelmarken. Mhm. Also hier gibt es einen Webplayer mit Kapitelmarken. Das mhm. heißt, man kann in einzelne Semente. Segmente reinspringen und sonst überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und, und, du und du schreibst auch noch, richtig?
2: Genau, ab und an, wenn noch Zeit übrig bleibt, <lacht> dann für das Wissenschaftsmagazin aus dem Falter Verlag Heureka.
0: Ja, ich glaube, ich habe dein Gesicht echt schon mal gesehen in so einem Heureka-Magazin. Da, da dachte ich mir, die kenne ich doch. Ähm, genau, super. Also, Sonst, wenn du sonst noch etwas an, an unsere Hörer, eine Empfehlung, ein Tipp, einen, einen persönlichen ähm, Projekt noch teilen möchtest. Äh.
2: Nein, ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die Schätzfrage, denn ich habe tatsächlich ja. auch ein Paper geschrieben über Corona und Sprache. Oh. Aber ah. das ist äh, im Begutachtungsverfahren.
0: <lacht> das ist schon, ist schon auf jeden Fall 100% mehr, wie was wir produziert haben. Äh, aber wir haben, also zur, zur Schätzfragenauflösung. Also wisst, könnt ihr euch erinnern, was waren eure Antworten? Wie viele Artikel ähm, sind bis dato zum Thema verfasst mhm. worden? Laut WHO-Datenbank, wie immer. Bitte, ich, ich habe mich da jetzt nicht eine Stunde lang informiert. <lacht> äh, don't add me. <lacht>
1: Ich weiß noch alle Antworten. 10.000, 15.000, 16.000 und 3.000, 3.500 und 4.000.
0: Ne, es waren 3.000, 3.500 und 4.000. Ja. Und
1: ähm, jetzt die Lösung?
0: Also ganz knapp daneben bei den Artikeln, die bis jetzt geschrieben worden sind, äh, sind 250.000 Artikel in der WHO-Datenbank. Was? <lacht> Ich wollte, ich hatte keine Filtermöglichkeit nach Peer Review oder sonst was, mhm. ähm, aber, ja, also und und ich schreibe halt noch dazu, natürlich sie übernehmen keine Haftung für Unvollständigkeit, äh, also klatschen wir vielleicht noch mal Prozent drauf. Ähm, und dann vor 2020, zumindest in der WHO-Datenbank, sage und schreibe 90
3: Artikel. <lacht> Was? <lacht> also I, I call
0: out. Du, Boris, mit deinen drei, dreieinhalb Artikeln warst du am habe gewonnen.
3: Dran. Ja, ich hab gewonnen. Und mich überhaupt gar nicht bei mir, bei meiner ersten Chat.
0: <lacht> ja, das, das war's auch tatsächlich schon. Vielen Dank auch an Lisa, dass sie dabei war. Ähm, wir schätzen das sehr, dass du dir viel zu viel Zeit genommen hast. Äh, und ja, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Äh, wenn euch gefällt, was wir hier machen, äh, könnt ihr uns abonnieren auf allen podcast Player Und bitte, bitte, äh, das würden wir sehr, sehr schätzen, äh, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt auf Apple Podcasts, sonst Schickt wo. Uns Geld. Wir, haben, wir haben, haben leider noch kein äh, Subscription-Tier auf dem neuen Podcast-Player, aber äh, eine Bewertung reicht uns schon vollkommen. Und Intro, Outro, Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Produziert wird der ganze Spaß von Alexander Staub und um Sofal. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und äh, normalerweise werden wir von großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams unterstützt äh, durch Studio und Equipment. Derzeit ähm, äh, machen wir das alles natürlich Covid-richtlinienkonform von zu Hause aus. Und das war's. Dann gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Fürs Zuhören. Hört doch mal äh, dieses Wochenende am Samstag um 14 Uhr, 1. Mai. Äh, nee, das, das ist voll blöd. Das kann ich rausschneiden. Die Folge kommt nachher raus. Geil. <lacht> Ähm.
3: <lacht> Schnitt. Reist in der Zeit. Ja, ja, zurück. Ja,
0: ja. Well done. Well dann
3: done. Lineares Radio zu hören, um <lacht> über den Podcast zu erfahren, den ihr gerade hört. Und
0: dafür müsst ihr dann drei Tage in die Vergangenheit reisen. Ähm, ja, genau. Klasse. Super. Ähm, zurück. Schnitt.